1: Muy buenos días. Jueves, día 17 de diciembre. León 106.6 FM Radio Universitaria, esto es Sabor Salado, yo soy David Iriondo y está con nosotros también el compañero Santiago Guizuraga, muy buenos
2: días. Buenos días pues David y oyentes de y... la Radio Universitaria, los y... que
1: estéis por internet, claro. Los que estéis por internet porque seguimos con el amplificador de emisión estropeado y, y bueno pues no se nos escucha en el 106.6, así que desde radiouniversitaria.com, 3 www.radiouniversitaria.com los que nos estáis escuchando, muy buenos días y saludos en este Sabor Salado, en este esta última edición de este año, 2015, de sabor salado. A partir de la semana que viene tomamos un descanso navideño para volver con ganas y con energía en el nuevo año 2016. Y hoy venimos con un programa, bueno, un cargado de, de
2: reivindicaciones, sí, ¿eh? un reivindicaciones, poquito de actualidad también. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos, Santi y Sumario. Bueno, pues eh, hablaremos de las elecciones, de las elecciones ¿eh? al gobierno las español. Las que, que cuatro de, días. De nada. ¿Eh? Este, nada. Domingo, este domingo, 20 de diciembre. David, que están los sondeos ya y eso que no se puede publicar luego vamos, a hablar, ¿no?
1: luego vamos a hablar de, de últimos sondeos pues, que, que, cada día dicen que se cosa. publican. ¿eh?
2: Bueno, pues hablaremos de las elecciones, pero también vamos a hablar de otras elecciones, las que va, van a tener lugar el próximo año, el 2016, aquí en la Universidad de León, porque le queremos hacer la carta de los Reyes Magos, de la radio de la Universidad de León, a el nuevo el nuevo rector ¿eh? a ver si nos puede a ver si nos puede escuchar porque la verdad que llevamos ya aquí unas semanas que si no funciona el teléfono no funciona la, el amplificador no funciona y necesitamos aquí presupuesto dotación David dotación
1: hay que, hay que programar para el nuevo año una serie de, como dices, unas cartas a los Reyes Magos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito aquí, unos dos, dos o tres minutitos. Me decía, me de lo decía que ahora pasa. mismo,
2: bueno, lo voy a, lo voy a decir después eh, después del sumario porque igual nos vamos a extender un poco este tema, este tema como nos toca la fibra sensible. Eh, vamos a, pero vamos a meter caña, vamos a meter caña porque lo que no puede ser es que prácticamente todo lo que veamos aquí en la radio. Pues lo hemos pagado desde la Asociación Andas en el año 97, 98, 99. Y aquí en la Universidad no, pues tú un duro. Entonces, oye, después de más de 15 años, yo creo que ya va siendo hora. ¿eh? Yo
1: bueno. creo que sí, pero bueno, luego hablamos un poquito. Tendremos, eh... decimos, elecciones,
2: pero tenemos hoy con nosotros pues nada, un invitado. De nada, tenemos la semana, el Festival Internacional, de, ¿eh? Han eh, no oído bien, de magia que se va a hacer en la ciudad, en nuestra ciudad, en la ciudad de León que El director artístico es un leonés, ¿eh? Juan Mayoral Y vamos a tener aquí eh, con nosotros, de hecho ya está aquí y Le vamos a dar enseguida los buenos días Enrique López, que es eh, uno de los responsables de Eje Producciones Que es quien, bueno, pues quien va de ese, eh, a desarrollar el, el festival Cargado de eventos Magia, que le gusta la magia aquí, Vamos a estar con un buen tiempo con, con Enrique Y bueno, Enrique, buenos días Espera que no te tengo pinchado, ya estás Ya está, bueno, buenos días, que, es que decía David que no... No te tenía pinchado, Aquí en sí. la radio Enrique nos ponemos los cascos para escuchar al compañero David Ahí estamos, eh, que, ahora sí, ahora Que decía ahora sí. que, que tenemos sí. una semana cargada de eventos, ¿no?
3: Sí, una semana, bueno, buenos días lo primero porque antes sí. igual no se me escuchó, ¿eh? A todos, eh, gracias por, por invitarnos a estar aquí, ¿eh? Con vosotros Pues nada, efectivamente una semana muy interesante En Navidad... La magia y la Navidad van juntas, ¿no? Sí, 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 sí. Creemos nosotros, en cierta manera, y bueno, va a ser una semana espectacular.
2: Y además nosotros desde Sabor Salado llevamos ya también varias semanas reivindicando que León es, es mágico actualmente, que está de moda, y, 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 y oye, esa semana va, va a ser tremendo la cantidad de eventos que tenéis preparados, el ambiente que se puede respirar en esa semana en, en León, las familias con niños, bueno, va a ser increíble. Lo vamos a comentar aquí en Sabor Salado en unos minutos, y David después... Sí, después eh, comentaremos una pequeña actividad Para discepción. este fin
1: de semana, para el domingo Concretamente, día e de elecciones ¿eh? Que es una ruta de patinaje por la ciudad de León Que organizan oh. desde la tienda Rollers Inline León en la calle Colón Y vamos a hablar con Javier Con uno de sus, de sus socios eh, de la tienda Y nos va a explicar un poquito Porque también el patinaje en León está, está siendo cada vez más Se ve más gente con sobre ruedas por las calles Así que vamos a hablar un poquito de esta ruta Y finalizaremos con Goyo con Para recetas. despedir
2: el último sabor salado y con del... 15 tenemos una sorpresa preparada le daremos Goyo, a, le daremos Goyo no a Goyo, lo sabe, Goyo no lo sabe <ríe> y seguro que se va, se va a sorprender, ¿eh? está relacionada con su 40 cumpleaños ¿eh? Bueno pues en unos minutos,
1: en unos 50 minutos se la, se la daremos, empezamos 106.6 y bueno, como decía Santi, en este primer bloque de actualidad eh, queremos hablar un poquito desde el principio de esta radio, de esta casa, de la radio universitaria, que como sabemos y como hemos dicho en alguna ocasión, cumple precisamente este año desde el 29 de noviembre que empezó la emisión eh, del 2000, eh, cumplimos 15 años, 15 años siendo un medio de comunicación de la universidad, pero sobre todo de los alumnos de la universidad y de la comunidad universitaria, porque de, a lo largo de todos estos 15 años, bueno, pues han pasado por aquí infinidad, multitud de programas. El otro día hablábamos con, con, con del, del Nacional 120 León, ¿verdad? Sí, con, Fabián, con Fabián. Eh, y fíjate que después de 15 años de ese programa aquí nos venía a visitar eh, Fabián ya con su guitarra, un artista leonés y que se sentía como en casa. Bueno, hay que decir que recordar que esta, esta emisora, la, la, la radio universitaria eh, la consiguió eh, sacar adelante la Asociación Radiofónica Ondas. La Asociación Ondas que desde el 1995, desde que se constituyó su principal objetivo fue la creación de, de esta emisora de la radio universitaria en el año 2000. Gracias a la colaboración, sobre todo, hay que decirlo de Radio Nacional de España, se instalaron los primeros equipos abajo en el edificio de servicios de, junto a la cafetería entre las facultades de veterinaria bueno, y derecho.
2: Radio Nacional y principalmente Ondas, que, que consiguió actualmente nos tocó a ti a mí, nos,
1: consiguió, nos, nos tocó la presidencia, nos tocó dirigir
2: aquella y época. Puedo recordar que te fuiste a estudiar a la Universidad de Sobia en exacto. el año 90. 28, 99 99 uh -huh. Yo fui al siguiente... Te dejé el testigo. El presidente ONDAS, mm -hmm. me dejas también testigo, yo mm -hmm. recuerdo que te decía, oye, David, ¿cómo se hacen estos presupuestos? Mm -hmm. Porque mal, lo mío fue de un día para otro. Sí, había
1: que preparar mucho papeleo con subvenciones. Cuando compramos exacto. los ordenadores, mm -hmm.
2: compramos los micrófonos, mm -hmm. compramos los cascos, compramos mm -hmm. la mesa de mezclas. Después Radio Nacional nos prestó, nos otra, prestó otra. Pero eh. esta que tú estás utilizando, David, esta fue mm -hmm. completamente la compré yo. Ajá, esta fue mm -hmm. fruto de, de, la, de la asociación. Yo con el dinero, las, con el exacto. dinero de la asociación. Es decir, que aquí la universidad no Puso, puso en su día los estudios, sí, los estudios que eran en el, en el antiguo edificio uh -huh. de servicios, después a los dos años se trasladaron al edificio actual, uh -huh. que es donde la... la bueno, entonces, Junto
1: a la cafetería de arriba de la Universidad de Danijos. De uh -huh.
2: e industriales, aquí seguimos, uh -huh. pero que prácticamente todos los equipos que hay, uh -huh. todas las, el amplificador que se nos ha estropeado, uh -huh. todo lo pagó la Asociación Ondas. Uh -huh. Todo.
1: Entonces, eh, claro, ¿qué es lo que ocurre? Eh, 15 años eh, de actividad, pues claro, lógicamente los equipos se van deteriorando, se van estropeando. Hoy, como decimos, estamos sin amplificador, nada más estamos saliendo por Internet, gracias a que tenemos unos podcasts en la red eh, que se pueden escuchar y que cada programa que se emite en la, en la radio universitaria se sube después a Internet y, y se puede difundir, ¿verdad? Eso también, en los tiempos que corren, digamos que es algo novedoso y algo que es que es lógico
2: y que es, y que es necesario, ¿verdad? Pero bueno, sí que es que cierto... Es una radio, David, que es una una radio que se escucha más por internet que en 106.6, pero por en sencilla razón porque es que una persona que está en su casa en 106.6 que se uh -huh. escucha mal se escucha con muchas sombras señal, porque claro. la
1: señal el, el amplificador que tenemos que decimos que es el que se ha estropeado son 250 vatios eh, entonces lo, lo, lo ideal sería un poquito potenciar eh, un amplificador más potente pero bueno, eh, independientemente de eso eh, nada se puede hacer sin un presupuesto ¿m? nada se puede hacer sin que la universidad que, que ahora ya no hay una asociación como, como la hubo en su momento sino que esta radio ya depende directamente de la universidad del vicerrectorado de estudiantes eh, incluya en los presupuestos unos gastos unos gastos específicos eh, que, que, que digamos eh, doten a esta emisora de, de un mantenimiento uh -huh. lo que no puede ser es que llevemos dos semanas sin el emisor eh, que, que no se haya podido arreglar en estas dos semanas hay una programación que está tirando a través de internet pero lógicamente eh, yo creo que, que hay que ser conscientes la universidad tiene que ser consciente al, de lo que a, tiene aquí tú
2: conoces al vicerrector de estudiantes yo personalmente no le conozco pero yo no no he visto nunca te digo que... Se llama eh, José Manuel Gonzalo uh -huh. Orden. Yo jamás le he visto. ¿eh?
1: Nos comprometemos, yo creo, a traerle a los estudios en el mes de enero. Eh, nos gustaría eh, hacerle una entrevista en el sabor salado eh, y que nos contase un poquito eh, las ideas que a lo mejor, no sé si para la próxima... Si el, problema el, es que próximo, no, el
2: problema es que, nos pro han que no tienen La idea, próxima legislatura,
1: radio. si hay, si no hay presupuesto, sentido? si no hay presupuesto ah, no. y sobre todo también de cara a los candidatos a rectorado, que recordamos las elecciones eh, a rector en la Universidad de son el año que viene, será en el mes de marzo intentaremos contar también con los candidatos, si es que hay más de uno a rector dentro de nuestros estudios para eh, saber eh, qué idea, qué presupuesto qué ideas tienen para que esta radio continúe siendo no una radio de, universitaria y continúe adelante.
2: No aprenden de los errores por mí. Esta radio funciona con dos o tres becarios uh -huh. y hay una persona que es la encargada que se llama en este caso, le pone el título de director de, uh -huh. de, de la radio, ¿vale? Este es un cargo, el cargo de director, que lo desempeña un estudiante. El problema que, tiene, que conlleva esto es que cada dos o tres años los estudiante deja la universidad y se va y le deja el marrón, entre comillas, a, a otra persona. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no son personas de la radio. Nosotros hemos tenido suerte que los dos últimos directores sí estaban relacionados con la radio, sí han mamado, sí les gusta la radio, pero que los directores anteriores pasaban de la, olímpicamente de la radio y ellos es cuando digo que no han aprendido los errores ¿por qué? porque esta emisora hace tres años estaba como un solar no había ni programación ni había nada entonces digo yo pregunto no será más fácil contratar a una persona o alguien del gabinete de prensa que desempeñe la labor de director de la emisora, que esté aquí ocho horas como todo como todos en nuestro trabajo y que no cambie, cada dos años
1: Yo pienso que eso habría que apoyarlo tenemos un departamento de prensa en la Universidad de León bueno. eh, que tendrá una serie de, de profesionales que, que estarán trabajando en ese departamento y bueno, pues si la universidad no puede dotar eh, a un sacar un nuevo puesto de trabajo digamos, eh, que, que se encargue de dirigir esta emisora, bueno, pues aprovechar que tenemos ya un departamento de prensa en la universidad y que sea un poquito ese departamento quien tenga una constancia en la después, dirección de Y con los dos
2: o tres becarios que actualmente están con, eh, con nosotros... Y con la ilusión, y con, la ilusión Santi, de con la ilusión de la de gente, que, la que, gente hace la que hace la, pro es la programación. Es suficiente, pero aquí tiene que haber un responsable que trabaje Exacto. mañana y tarde y noche en la emisora de, de la radio. Ahora mismo aquí en la... que en se la, estropea un la... amplificador y que no tengamos que esperar a las navidades, mm. porque nos han dicho que hasta después de las navidades... Pues, pero vamos a ver, pero, pero si es que eso lo arreglo yo en una tarde, por mm. favor. Luego, y si hay que comprar otro se compra. Hay,
1: hay, hay otra cosa que, que digamos que también tambalea un poco, ¿verdad? Aquí ahora mismo en la pecera en el control estamos sin luz prácticamente se ha fundido dos luces que, que bueno pues nadie ha venido a arreglar.
2: Y los teléfonos eh, un día funcionan el no otro día, día ¿no?
1: La, la, el tema de la limpieza, la limpieza parece que, que, que cada vez que se viene a limpiar el el personal de limpieza eh, viene como quejándose de, 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 de oye, pero, perdona pero vamos a ver si esto es una instalación de la universidad eh, estamos, no, nos come el polvo por todos los sitios entonces sí. esto esto señor vicerrector de estudiantes eh, hay que arreglarlo hay que coger al toro por los cuernos y si no cerrarlo así y, de claro y, así de claro porque no habrá puede que ser decirle no puede ser
2: que eh, mira eh, la única Radio Universitaria, la española que... Bueno, por ejemplo, David, además el dominio en Internet lo registraste tú, sí. ¿no? O sea, tú pones Radio Universitaria y te sale la de León. Sí, sí, fue en el, toda España la, sale la de fue León. La primera radio, fue la primera no Radio Universitaria.
1: Eh? La, la primera Radio en España que emitió por internet en el año 97. Sí, fue sí. la radio de la Universidad de León. Vale. Los primeros en emitir por internet cuántas radio. Radios, ¿Cuántas
2: universidades radio. pueden decir que tienen radio y encima no viendo facultad de periodismo? Sí, sí, es sí. que es, Esto tiene que ser un emblema. 15 sí. años. Uh -huh. Habrá que tomárselo un poquito más en serio.
1: Así que tirón de orejas tirón Venga. de orejas a este vicerrectorado de estudiantes desde la radio universitaria y aquí estamos ¿eh? no nos olviden y vamos a ver si cogemos al toro por los cuernos y empezamos a funcionar un poquito de verdad
2: ¿Eh? ¿Y qué me, me dices, David, ¿eh? hablando ahora de las otras elecciones? ¿Y hablando de las otras ¿no? elecciones? ¿No?
1: Pues mira, te digo que hoy... Viste, porque viste sabemos, el sabemos ¿no? el bofetón de ayer, a mí me pegan un bofetón así y me ponen en órbita, vamos sí, a ver. O sea, eh, independientemente de que el señor presidente del gobierno se merezca bofetadas dialécticas, o no se las merezca dialécticas, señores, lo que no podemos hacer es llegar a las manos, ¿eh? Yo creo que estamos en un país civilizado, esto no es una república bananera. Bueno,
2: un país y... civilizado yo, yo cada vez lo veo menos, porque... Sí, esta estamos en un país civilizado se, se empeña Nosotros tenemos ya Somos de una generación distinta No puede ser o sea, Nosotros no, hemos crecido no, no Prácticamente en, en, en Todos los Bueno Todos los que están en la radio Y, y mucha gente que nos escuchamos crecido en democracia Por favor mm. Pero pero es que estamos Nos pasamos todo el día Desenterrando la guerra civil La ley del talión es que este chaval, Ese ojo por ojo este chaval, Diente, diente este por diente, este no puede de ser. 17 años Que es que viene de un movimiento no De estos ser. independentistas no eh, Radicales sí, que era de, era Vinculados también al hooligan fútbol Hooligan de, de fútbol eh, algo de esto, que, sí. que, que la gente está peleada y, y, y se mete todavía a, insisto, a desenterrar lo que pasó en la guerra es civil. A mí hay una cosa que y me llama la atención
1: con el equipo de seguridad que tiene que tener el presidente del gobierno a su alrededor, que esta persona que, que, que como decimos, o sea, no es una persona, porque rápidamente ha, se la ha fichado, se la ha etiquetado, esta persona es una persona con unos antecedentes violentos, es julián de un equipo de fútbol, o sea, se le conoce. Porque si no se le conociese, esos datos no saldrían a la luz. O sea, que esta persona consiga ponerse a la izquierda del presidente del gobierno en una, en un paseo por las calles y que se salte las medidas de los equipos de seguridad, da lugar por lo menos a dos a, bueno, dos, a dos reflexiones. Estaban
2: en su primera, ciudad...
1: primera, o que los equipos de seguridad están haciendo la vista gorda. O segunda, y espero que no sea así, que sea un, una conducta en cierto modo permitida. Y lo dejo no, ahí. No yo, creo, ¿eh? No
2: lo, creo. Yo lo que creo es, bueno, quizás un exceso de confianza. Rajoy estaba entre mm. paisanos, porque estaba en su ciudad, en mm. Pontevedra, aunque nació en Santiago de Compostela, se siente Pontevedres. Mm. Entonces yo entiendo que ahí, pues bueno, pues no, no desde luego nadie se espera... Además de este chicos, había sacado un selfie previamente con él. Sí, sí. Pues nadie se espera ese tipo de, de relaciones. Pero insisto luego... que esto no es casualidad, que esto es un, culo, un caldo de cultivo que, que últimamente yo estoy viendo desgraciadamente... Eh, bastante, mm. eh, que es que es eh, aquí o eres facha o eres eh, republicano. Sí,
1: no, no hemos superado esos dos no, bandos no, de la guerra civil, me, está por claro. Por favor, bendito. Hay una cosa, hay una cosa a que... A mí me parece mí... muy
2: bien que se metan con los políticos, sobre todo mm. con la corrupción y tal y cual, bien, pero pero hay que respetar un poquito. Mm.
1: A mí hay una cosa que me gustaría, eh, por lo menos, señalar como algo curioso y anecdótico dentro de lo que nos gusta, que es la comunicación, y a mí personalmente y, y además, tanto tú como yo, Santi hemos trabajado en, en medios de comunicación, el Diario León, hemos colaborado con, 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 con la, la prensa leonesa, ya no solo en radio sino también en prensa escrita cómo fue el desarrollo del, 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 del acontecimiento del evento de lo, de lo que ocurrió ¿no? y, y fue de la siguiente manera la, las primeras noticias que saltaron alrededor de las 7 de la tarde Hablaban de que eh, el presidente había, había sido abofeteado, había recibido una bof, bofetada. Sí. Eh, yo no me acuerdo, no recuerdo ahora mismo quién qué, qué medio de comunicación saltó, pero yo recuerdo de ver en El Mundo, en El País y en el diario.es eh, la noticia con el titular, ¿eh? Eh, bofetada al presidente del gobierno. Eh, una hora más tarde, aproximadamente a las ocho de la tarde, el diario Pontevedra sacó el vídeo, alguien estaba en la calle ahora con los teléfonos móviles, estas sí. cosas suceden y rápidamente tenemos un vídeo, siempre hay alguien que graba en vídeo lo ocurrido, ¿no? Y coincidió que estaba grabando en vídeo y se vio el momento, lo publicó el diario de Pontevedra y lógicamente se pudo ver que aquello no habría sido una bufetada, eso fue un puñetazo es que le quedó, le quedó un en puñetazo en toda regla. Eh, eh, cómo rápidamente cambiaron, pero rápidamente también por las redes sociales se podía ver cómo eh, cuando, después de ver el vídeo eh, se decía eh, «¡Medios como el país!». Claro, sabemos un poco el sí. país, un medio más, de, digamos, de, de, de la izquierda, más progresista, pero, ¿no? Pero es Como que... el país hablaba de bofetada, ¿no? Es que todos hablaban de bofetada. Eh, entonces, ¿cómo se genera esa confusión? Pero a mí lo que me llama la atención es lo que yo llevo observando desde hace un tiempo, ¿eh? Eh, Yo creo que no se contrastan. Sí. no se contrastan las noticias, o sea, realmente no fue una bofetada, fue un puñetazo, bruta, fue una agresión fue una agresión brutal y como eh, eh, yo un poco lo que quiero poner en, aquí en, en el candelero es eso el, el, el poco contraste de las noticias que hay últimamente, sí, o sea, hay... como la velocidad de las redes sociales, la rapidez con que todo hoy en día se, se mueve gracias a internet y gracias a las redes sociales eh, hace que, que los grandes medios de comunicación en este país no terminen de contrastar la información. un país
2: civilizado no se puede permitir que, que, que... Una, un chaval, una bofetada Un chaval bueno, no. le dé un puñetazo al presidente Va. del gobierno. Independientemente del puñetazo Y él lo podrá hacer mejor o peor, pero que no deja de ser el presidente del decíamos Y merece un respeto y... sí, David, claro. te quería decir sí. ¿Tú te acuerdas del primer programa de Sabor Salado La temporada pasada que entrevistábamos a un politólogo A Jacobo Turiño uh -huh. Uh -huh. Con motivo del crecimiento, queríamos, queríamos eh, constatar un poco el crecimiento, si era real el uh -huh. crecimiento de eh, dos partidos emergentes uh -huh. ya el año pasado, como éramos era Podemos y Ciudadanos. Pues bien, nos encontramos a tres días de las elecciones y en esas estamos, David. Van a tener la llave del, del gobierno, toda sindical, los últimos sondeos de que la lista más votada va a ser el PP, uh -huh. pero que no le va a dar... Para eh, gobernar en eh, si hay una coalición, pues por ejemplo en este caso eh, el PSOE que parece ser que es la segunda fuerza uh -huh. con la cuarta que es Podemos, si Podemos ayuda al, al PSOE desbancan al, al PP, ¿qué uh -huh. necesitaría del otro partido emergente uh -huh. que es Ciudadanos? Es decir, hay un Galimatías ahí, uh -huh. bueno, Ciudadanos no se ha manifestado, sigue un poco con un mensaje ambiguo, ellos dicen que si no son la lista más votada no van a formar gobierno con nadie que ellos van a estar en la oposición, que es donde tienen que estar, insisto, si no es la lista más votada, pero en las elecciones autonómicas, en el apoyo de investidura, pues ellos eh, también es verdad que decían que corresponde a la lista más votada formar gobierno yo creo, y yo, que en principio iban a respetar a la lista más votada. Yo creo que
1: hay que hablar claro. Por eso
2: Susana Díez está claro, presidiendo no, a día de hoy exacto. la Junta de, de Andalucía y por eso el PP está en, en Madrid. Yo creo
1: que hay que hablar claro y, y, y la gente que un poco se mueve bien en política lo entiende, ¿no? Pero hay mucha gente en este país que no entiende. Y, y lógicamente no es solo decir que no voy a, a, a colaborar o a formar gobierno, sino que hay que decir... Eh, como después seguramente sea, que es que en una sesión de investidura, eh, en caso de que haya una lista que como puede ser la lista más votada, yo me voy a abstener. Entonces, la abstención, lógicamente, está favoreciendo, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo también, porque al final eh, lo ha dicho, lo dice, pero lo, lo, se dice, no no me refiero solo a ciudadanos, eh, todos lo dicen, o, sí. o hay, hay porque en el caso de, de, de Sánchez, del Partido Socialista, también, ¿no? Eh, voy a respetar mediante mi abstención, no voy a apoyar un gobierno, pero te vas a abstener. Bueno, pues dilo desde hoy, te, te vas a abstener. Bueno, no pasa nada no por lo menos que la gente sepa lo que hay decíamos desde el martes eh, las juntas electorales eh, no se permiten no permiten eh, la publicación de encuestas esto está así establecido en la ley orgánica del régimen electoral general la LOREG, una, una ley completamente bajo mi punto de vista anticuada y que ya toca reformar eh, en la que no se permite reformar, es perdón no se permite publicar encuestas desde el martes pero hoy ciertos medios de comunicación están dando eh, unos precios de mercado y comparan un poco a los a los partidos políticos con frutas y mediante esta comparación eh, que, que no deja de ser algo también gracioso y curioso se está diciendo que las berenjenas se sitúan hoy eh, el precio de las berenjenas se sitúa hoy en 19 euros que el precio de las naranjas ha bajado a 16 euros que el precio de los tomates está en torno a 21 euros y que los arándanos, que es una fruta muy popular eh, sí. Se sitúa eh, en torno a los 28 euros Entonces, eh, bueno, pues sabemos ahí Que hay sí. una cierta similitud Pero llama la atención Lo que decíamos, la bajada del precio sí, de las naranjas la,
2: la bajada de las naranjas eh, que, Pero que aún así, que que aún aún así, así exacto, Es el factor decisivo, eh, para decisivo para que los arándanos <risa> eh, Populares Así que sigan, sigan, sigan
1: Vamos a ver qué es lo que sucede Al final este domingo saldremos de dudas eh, Y lo que sí que está claro Y como siempre hacemos, también lo hicimos en las pasadas autonómicas y municipales, llamar a la gente a ejercer su voto.
2: Bueno, David, que estar. se nos va el tiempo y tenemos aquí un invitado que está deseoso de hablarnos de, de, magia, de magia. Pues David.
1: vamos con ello, ¿eh? con la magia. Un indicativo y nos ponemos. 106.6 Un invitado, Enrique López... ...que está aquí con nosotros... ...lleva desde el principio... ...y ha estado escuchando... Nuestro, ...nuestras argumentaciones... Nuestro muy aquí. atento... ...nuestro meeting... A meeting ¿eh? que hemos metido... <ríe> ...sí, sí, sí... ...y bueno, decíamos... ...está aquí con nosotros... ...porque tenemos en León... ...desde hace ya años... ¿eh? ...estamos hablando de 12... ...12 años si no me equivoco... ...del Festival de Magia Ciudad de León... ...una programación que este año... ...como todos... ...va a ser variada... ...y para todos los públicos... ...con galas internacionales... ...que reúnen los mejores magos del mundo... ...atención, magia en la calle... Magia en carpas y en espacios singulares como, por ejemplo, en la Sala Capitular del Parador Nacional de San Marcos. O magia social en centros de mayores, hospitales, magia en las casas de culturas. Magia, 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 porque es que al final la Navidad es magia. Y qué mejor forma de trasladar a, a ese ambiente navideño eh, de la magia navideña de precisamente de magos, de precisamente de las desde, manos de los magos.
2: Desde el día 25, desde el día de Navidad, hasta el día 30, el día anterior de la Nochevieja. Prácticamente seis días completos con cantidad de eventos. Enrique, buenos días de bueno, nuevo.
3: Buenos días otra vez a todos. Que y... tenéis
2: aquí un programa, vamos, que no cabe ni un alfiler, ¿no?
3: Bueno, por lo menos el año pasado eh, cupieron 70.000 personas. Luego,
2: madre mía, luego...
3: personas, <ríe> <Que me> madre. <amable. ríe> luego quiere decir eso que, bueno, cabe bastante más que un alfiler, sí, ¿no? sí. Pero es verdad que es un, un gran festival, no, no, no porque lo digamos nosotros, sino porque yo creo que, que un evento de esas características haga en León...
2: Oh, es un festival que tiene ya prestigio, ¿eh? son 12 años, es... sí. está catalogado como uno de los dos referentes a nivel nacional Eso es. y, y bueno, que tiene tirón, evidentemente. Hay sí, ¿no? mucho
3: tirón porque hay que entender que los dos festivales más importantes de Europa de este género se celebran en Roma y en León. Es decir, y por volumen de público.
2: Dos de las ciudades más bonitas de Europa, además.
3: Efectivamente, ¿no? Eh, y más antiguas. ¿eh? También. también <ríe> eh, y ambas precisamente de, con el mismo origen. ¿eh? Eh, romano, me refiero. Sí, sí. <ríe> Entonces, eh, precisamente, y por volumen de público, el Festival de León es el más importante. ¿no? Eh, a León viene muchísima gente, no solo el público que viene a visitarnos para el festival. Son leoneses, ¿no? Aquí viene, nosotros lo podemos contrastar, lógicamente, a través del sistema de venta de entradas, ¿no? Online. Mm -hmm. y entonces sí que puedes detectar a través de los que ahora sí, todo el mundo llama Big Data, este nombre tan, 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 tan original. Tan anglo anglosajón. Sí sí, 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 ahora efectivamente todo, todo esto se le pone Oye, el nombre ya, anglosajón.
2: Al hilo de lo que estás diciendo, ¿también en estas fechas navideñas hay mucho turismo en ese sentido?
3: Sí, eh, 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 vamos a ver, León, normalmente eh, las fechas de Navidad son fechas malas para lo que es el desplazamiento turístico, claro, pero eso tradicionalmente. Idea. Pero es verdad que desde que se celebra el Festival de Magia sí que tiene un efecto eh, altamente positivo lo que es en la pernotación eh, hotelera ah. y lo que es en el turismo general, lo que es en los viajes. ¿no? Y este año, además, con el tema del AVE...
2: No, no, si es que, que lo, claro, aquí, aquí lo venimos comentando, perdona, eh, perdona Enrique, pero es que lo venimos comentando pues, eh, desde hace ya David un mes, más o menos, un mes y medio La repercusión que, es que León, está teniendo le, eh. Nuestro lema es, León está de moda, León mola, es que es, es increíble los fines de semana, la avalancha de gente, el pasado fin de semana, bueno hace dos porque fue el Parpel Weekend pero, pero es que los hoteles están que no se lo creen Claro,
3: eso, eso es, es, es muy bueno porque, sobre todo para la, el sector de hostelero, ¿no? Y el, bueno, el, el el turístico en general, ¿no? Porque luego hay más gente que hace cosas que no es solo, digamos, vender camas y comidas. ¿no? Claro. Y, y copas. No, el, bueno, el
2: negocio, pero, el comercio. Efectivamente, Está el claro.
3: comercio. Están las actividades, por ejemplo, de multiaventura, de tiempo libre. Es decir, sí, eh, eh. las estaciones de esquí, etcétera, que aquí son. en León, además, es un sector muy, muy, muy importante. Bueno, estás hablando eh,
2: con el mandamás de San Isidro. No, no, bueno,
3: bueno. ¿Eh? Bueno, entonces, claro, eh, quiero decir que sí que tenemos una provincia, no solo la ciudad, pero una provincia en la que esto se puede, existe y se puede vender muy bien. ¿no? Pero es verdad que León tradicionalmente siempre ha tenido un problema de, de estacionalización. ¿no? Entonces, siempre se ha, se ha buscado la, precisamente desestacionalizar la demanda. ¿no? Decir, el problema está en que se concentraba en unos picos muy concretos, muy fuertes, sobre todo la Semana Santa, digo que es lo que la gente a lo mejor más conoce. Y precisamente estas fechas siempre eran tradicionalmente malas para lo que es el sector para al que hacemos referencia. ¿no? Y es verdad que en el mes de diciembre se concentran dos eventos como es el Purple Weekend uh -huh. y eh, el Festival Internacional, uh -huh. León vive la magia, ¿no? y, y, y que sí que ha hecho que esa oferta se desestacionalice. ¿no? De manera que eh, la repercusión sobre, sobre los visitantes y por supuesto sobre el sector de la hostelería y para acciones es muy alta, ¿no? Porque se desplaza muchísima gente, no solo de la provincia, es decir, eh, hay que pensar, solamente de la provincia eh, vienen aproximadamente 1.500 personas, eh, entre 1.500 a 1.700 personas que vienen a, a participar de las actividades, ¿no? Pero prácticamente un 35 a 37% es de gente que no es de León, ¿eh? Gente que viene, pues incluso de Portugal, gente que viene de Francia, gente que viene de Madrid, viene de Valencia, sí. vienen del País Vasco, sí, sí, sí. vienen de Asturias. Eso es muy importante.
2: Vamos a meternos ya más en lo que es materia. A ver, ¿qué, ¿qué actividades, qué eventos tenéis programados todos los días, desde el 25, como decía, hasta el día 30, qué nos puedes destacar? Bueno, pues nosotros lo tenemos. Eh, hay un... Perdona, decir que el director artístico, ya lo hemos dicho antes, es Juan Mayoral que es bueno, un leonés reconocido que esta semana está además en Hamburgo. ¿no? Eso es,
3: está trabajando, estamos trabajando en Alemania estos días, en Hamburgo, con un espectáculo suyo, por eso él no puede estar aquí. Uh -huh. y, y efectivamente, Juan Mayoral es, es un leonés, ¿no? y, y se da la circunstancia de que estas cosas que a veces nos pasan en León, pues que tenemos gente precisamente de una gran importancia, una categoría... Bueno, en su caso él es
2: profeta en su tierra,
3: ¿no? Él ha, ha sido finalmente profeta en su tierra, pero es uno de los top ten del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Es no, decir, no. y es un señor que, que no solo que vive de esto, sino que además vive en León. ¿no? Y eso hace que, a la hora de, de efectuar el diseño del Festival Internacional, bueno, pues el tener una persona, lógicamente, que es de,
2: de la tierra, de esa sí. profesión y de la propia le tierra, plus, es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Por, por... Vosotros, desde Eje Producciones, os encargáis más del... Bueno, de, de claro, desarrollar el festival... Efectivamente, de,
3: lo que de, to, de toda la parte de la producción y, y, y de la gerencia y de todo el sistema organizativo de puesta en marcha del festival, como tal, claro.
2: Bueno, Enrique, ¿nos ibas a destacar?
3: Sí, este año hay un total de 162 actuaciones, en, pues en seis días, como habéis comentado, del ¿no? 25 al 30, y que y que son muy variadas, no incluyen magia, como siempre hacemos en el Festival Internacional, de todos los géneros y estilos. Es decir, hay desde las grandes ilusiones hasta la magia más pequeñita, o de cerca o close-up, como se dice uh -huh. técnicamente, ¿no? Nosotros lo dividimos en, en cinco, digamos, grandes bloques para que, para que la Dependiendo, gente saque, del, dependiendo del, del tipo de público eso, también, Con niños, sí. Claro, y de los espacios, ¿no? Está la gala internacional que, digamos, sería el plato, plato fuerte, fuerte, no grande, estrella, en el que, es, que titulamos los mejores magos del mundo y que se hace siempre en el auditorio. ¿no? Hay un total de nueve, nueve representaciones ahí y que este año pues, son cinco, cinco magos internacionales eh, y un presentador. ¿no? Tiene unas características eh, como siempre en la que se pueden ver una variedad de, de, de técnicas di, distintas y este año pues tenemos representantes pues de Francia tenemos de representantes de Suiza de España por supuesto y de Asia ¿no? tenemos do, dos artistas coreanos que en este momento o por lo menos desde los últimos tres y cuatro años Corea es el país de top del mundo ¿no? en, la, en la magia. ¿no? ¿Ah, sí? Es el que ha retomado... A, al principio eran los holandeses, ¿no? Han pasado por los americanos, los canadienses, y desde hace cuatro o cinco años eh, Corea del Sur es el país de, de referencia, que, el, de referencia en, en el mundo de la magia y con gente muy joven. ¿Y por qué? Porque ya que estamos en una eh, universidad. universidad, en Corea del Sur existe un... un una universidad de magia. Facultad de magia. No, no, efectivamente. No. Y eso hace que... sería pues eh, se una
2: petición perfecta, eh, ¿no? Ya, ya que, ya que eh, ves a traer al rector aquí la, para que no, os cambie los en equipos. En la, en la Oye, David, apunta en la carta de los Reyes Magos aquí apunta lo, lo de la Facultad
3: eh, de Magia. Eh, aquí la apuntamos. Eh, bueno, pues allí la hay y esto ha hecho que, eh, que, o sea, que Corea del Sur en este momento se haya convertido en el país de referencia en esto, ¿no? Entonces sale gente muy joven, o sea, muy joven, pues imaginaros, ¿no? Como que aquí era un licenciado que, sí, sí, sí. que con una edad, bueno, pues que puede estar entre los 23 a los 26 años, que son auténticos profesionales que giran por todo el mundo, ¿no? Llevando el nombre de su país y auténticos profesionales, ¿no? Que viven de eso, ¿no? Y este año vamos a tener aquí a dos, ¿no? Uno más centrado en la magia cómica y otro en la magia de manipulación, que es concretamente su especialidad, ¿no? Que es la más difícil.
2: La eh, magia de manipulación. La, la
3: manipulación, ¿no? que es la más difícil. ¿En qué consiste exactamente? Porque es trabajar con las manos, con objetos, pueden ser pequeños, pero es escamotear objetos. El que vamos a traer aquí, por ejemplo, trabaja con CDs. Sí. Y bueno, eh, un mago profesional puede tardar 10-12 años para alcanzar esa maestría. ¿no?
2: Oye, ¿qué, ¿qué tiene que tener un, un mago y, y, a nivel innato? Es decir, hay cosas que se pueden aprender, pero ¿qué tiene que tener un mago para hacer las cosas que hace? Bueno,
3: eh, un mago lo que tiene que tener es como cualquier otro artista, ¿eh, ¿no? Yo creo que tiene que tener dos cosas, ¿no? Una es madrugar por las mañanas, ¿no? <ríe> por, Es decir, no, no quedarse durmiendo. Eh, porque a veces se confunde el trabajo artístico con... como lo diría, no? Pues como con el cachondeo. ¿no? Es, decir, es que esta gente lo que no, no hace nada, ¿no? Están sí. todo el día de fiesta por ahí, de juerga, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Es una actividad profesional extraordinariamente exigente, de gran complejidad técnica y de... Y, y, y si la magia se caracteriza por algo es mmm, en el que el diseño de los números es de una gran complejidad, ¿no? Las personas que hayan tenido ocasión de ver, por ejemplo, pues películas como El ilusionista o ese tipo de cosas, que, a, que algo, algo se cuenta, pues sobre, y muy centradas en la edad de oro de la magia, que era sobre todo finales del XIX y principios del XX, que es el momento estrella, ¿no? de las invenciones, de los grandes trucos, de los grandes números... Cuando los magos eran grandes compañías de artistas, ¿no? Por ejemplo, eh, una anécdota, por ejemplo, que tenemos es el cartel de este año, por ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí, que es un cartel, pues, del siglo XIX. Pues, este señor es Carter. Este señor, por ejemplo, desplazaba una compañía de 100 artistas, de 100 personas. Sí, 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 o sea, hay que suponer lo que eso era... A principios sí, del siglo era, XX.
2: Eran las estrellas del rock no, en de momento, ¿no?
3: Hoy no hay espectáculo ni compañía que te desplace algo así, sí. ¿no? Que no sean los Rolling Stones, pues seguramente, sí, ¿no? ¿eh? Eh, Entonces hay que entender lo que eso, lo que eso suponía en aquel momento, ¿no? Entonces, ese, ese, esos diseños de espectáculos y esos números que esta gente inventaba, porque son creadores e inventores de, de, de esos, de esos, de esos números de, de manipulación o de magia de cerca, o de magia general, o de grandes ilusiones, que son los grandes aparatos, requieren de un gran estudio de ingeniería, es decir, de auténticos ingenieros que trabajan y desarrollan los materiales para... que Es pura tecnología, adaptada, lógicamente, a cada época. ¿no? Entonces, requiere trabajar mucho, para no enrollarme. Claro, yo me imagino que hay que un poco. Y tener es,
1: talento, ¿no? El, el, el entrenamiento. Al final es claro, la repetición, la repetición, claro, la repetición. Sí, pero no, yo, deja por ejemplo,
2: ser... no iba tanto a, al tema del entrenamiento. O sea, está claro mm. que, eh, eh, ya lo has dicho, hay que madrugar, hay que entrenar, hay que trabajar en cualquier oficio. Y más. Requiere eh, de mucha técnica y eso es a base de esfuerzo y, y de día a día. De es toda. como un músico, prácticamente. Pero ¿qué tiene que tener un mago? Algo tiene que bueno, tener al que... determinado de
1: decir. Pues, oye, sin, desde, el, desde el desconocimiento, yo creo que un poco también tiene que tener esa habilidad, ¿no? O sea, yo me imagino, los magos les vemos continuamente con las manos, eh, pues igual, como decías, Enrique, era un músico, ¿no? Eh, hay gente que, o un deportista, hay gente que se le da mejor un deporte a otro porque nace con esa habilidad, ¿no? Yo me imagino que en el tema de la magia, del ilusionismo, pasa un poco lo mismo, ¿no? Una, una habilidad en el sentido de, entender, primero, comprensión, a nivel comprensivo cognitivo, ¿no? De comprender lo que estás haciendo y comprender lo que quieres transmitir o lo, cómo quieres hacer esa ilusión o generar esa ilusión en el espectador, ¿no? Pero también una eh, habilidad mecánica, ¿no? A la hora de, de trabajar con tus
2: manos, con tu cuerpo, eh, etcétera ¿no? A mí cuando yo les veo con las manos escondiendo, yo, es que yo, nada más nunca eh, eh, consigo ver el truco, o sea, jamás. ¿Cómo lo hace? <risa> es que es imposible, claro, ¿no? Es que
3: eh, eh, consiste
2: en eso, ¿no? En que, en, que,
3: claro. en que no se pueda ver, ¿no? Porque si no, ya no Decía, sería precisamente. Magia, ¿sí? eh, decías, en Enrique, ¿no?
1: decías Enrique, magia, ilusionismo pero también incidís este año en el programa eh, de humor, ¿no? Eh, claro, esa, es esa, que... esa rama cómica, ¿no? Y todos nos vemos a grandes magos, ¿verdad? A grandes ilusionistas que también te transmitían ese humor. Bueno, se me viene a la cabeza ahora mismo Tamariz, ¿no?
3: Pero bueno, bueno muchísimos sí. otros, ¿verdad? Es que es muy importante porque mm. eh, por supuesto que dentro de lo que es hay, hay distintas técnicas, como decíamos, pero bueno, luego sí está la magia cómica, ¿no? Eh, a nosotros, nosotros que planteamos el festival sobre todo como un evento pues como decías antes, ¿no? Navideño, en el que en magia vida van unidas y luego muy familiar en el que en el que a los espectáculos van uh -huh. los padres con, disfruten con los, los niños, niños uh -huh. con los abuelos uh -huh. eh, y, la, eh, y en esas fechas yo creo que el, el humor es muy importante no uh -huh. es decir el presentador por ejemplo pues de la gala internacional que es el mago More que muchos le conocen pues bueno pues es así televisivo también no bueno pues se basa en eso no uh -huh. Para estar tristes, ya, ya tenemos, ya tenemos el día a día. El, el, Exacto. Al ¿no? ah, pues, todas estas cosas que habéis comentado. ¿no?
1: Decías, decías, Enrique, eh, los mejores magos del mundo. Eh, días 28, 29 y 30 en el auditorio, en pases de 12, 6 de la tarde y 9 de la noche. Eh, digamos cierto, que
2: Tamarí no viene, ¿no?
1: Tamarí
3: no. no Tamarí estuvo... Pero estuvo, sí. Uh, Tamariz ha estado dos veces en León Estuvo el primer festival Que todavía lo hacíamos en el Teatro Emperador uh -huh. Que ahora está tristemente cerrado uh -huh y luego para conmemorar el décimo aniversario del festival volvió Juan Tamari. Hace dos
1: años. Lo apuntamos
2: también a lo del emperador lo apuntamos en la Tengo que
3: carta apuntarlo. ¿Eh?
2: carta
1: a otras promesas incumplidas sí, 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 sí. de unos y de otros es así. Bueno, eh, decíamos eh, evento estrella, ¿no? Pero también sí. eh, tenemos eso eh, magia en la calle, decíamos sí. en la plaza de Botines el día de Navidad por la tarde desde las 6 de la tarde a 2 euros. también el teatro San Francisco que está ahora muy muy de moda, lleva el otro estas semana sí, me parece que sí, cumplieron el primer año sí, sí. y además, eh, yo que tengo niños también Santi, hemos ido a los niños les encanta, sí. el, el Purple Weekend tuvo una actividad en el Teatro San Francisco eh, a la cual yo llevé a mi, a mi hijo mayor eh, un concierto para niños de rock and roll puro, le encantó, y bueno pues felicitar también a la organización del Teatro San Francisco porque están haciendo también en un espacio que, sí. que estaba ahí Pues como puede ser un auditorio, un salón de actos ¿no? Pues bueno, lo han recuperado Y están haciendo ahí una actividad bastante bonita eh, Días 28, 29 y 30 también decimos En el Teatro San Francisco eh, Con Paco Calvo, Calvo ¿verdad? Eh, luego también eh, El 25, 26 y 27 en el Teatro San Francisco También tenemos eh, sesiones de mañana y de tarde En la Plaza de Botines Volvemos a la Magia en la calle del 26 al 30 Bueno, un programa bastante extenso ¿En qué página
2: web, David, se pueden informar?
1: Podemos tenerla en, en las 3 ¿verdad, San Enrique? Y desde sí, ahí se tú. pueden consultar todas las los, actividades. Los que son muchísimas, escenarios principales, ¿sí? muchísimas. decías
2: antes, el escenario principal es el auditorio, y después está el Teatro San Francisco. Eh, la Carpa de botines La, la Carpa, Carpa de, de, de botines, botines,
3: Y el Parador, el parador. de... La sala, o sea, la sala capitular del Parador de San Marcos. Uh -huh. Son los cuatro, cuatro grandes espacios. Y para comprar entradas... Las entradas se pueden adquirir.
2: Las la entradas están, a, están para, a, la venta, a buen
3: ritmo, ¿no? Están... Ya con muchos problemas de, de, de vamos, encontrar localidades, ya, de, de encontrar localidades uh -huh. Y las entradas se venden eh, En Maci 3, en 3 pues, eh, Online En vayaentradas.com y, marca, entradas. En marca, com, entradas .com. y en el kiosco de Santo Domingo. Uh -huh. Y también el en el auditorio, de la, en el ¿no? De Santo Domingo. No, se venden, no, porque el auditorio tiene ahora su primera programación y no se pueden vender allí. Ah, se están vendiendo pues nada, en, el el en, el Domingo, Domingo, en el kiosco de Santo Domingo. Y en el auditorio el mismo día, allí
1: dos horas antes. O sea, en
2: y 3 en el kiosco de Santo Domingo y online a través de marcantradas.com y marcantradas.com.
1: Marca, Un poquito para cerrar, eh, Enrique, porque se nos echa el tiempo encima, pero sí que me gustaría preguntarte rápidamente, me imagino que para organizar. Estos festivales, eh, bueno, con toda esta programación, con toda esta cantidad de actuaciones, no sé si llamarlas actuaciones, si está bien sí, sí, si está bien claro. dicho, eh, la organización desde, desde el principio, desde el primer día del año 2016 que empezaremos, empezaréis a organizar ya el del año que viene, ¿no? Pero, pero bueno, ¿cómo, cómo os movéis en esto? Eh, me estás, estás hablando de que vais a traer gente de Corea, eh, gente bueno, internacional, ¿verdad? ¿Cómo os movéis para, para conseguir traer a, a León este, este gran evento?
3: Bueno, pues eh, se hace, eh, como tú has dicho, empezando a trabajar ya a partir de, bueno, no el 1 de enero. Nosotros hay, hay, por ejemplo, espectáculos que ya están cerrados para el 2017. Uh -huh. Es decir, hay cosas que hay que hacerlas con mucha anticipación Sobre todo lo que son las grandes estrellas Y eso se, se hace Bueno, lógicamente teniendo contacto con ellos Porque nosotros tenemos el contacto con ellos uh -huh. Dentro de la profesión Y porque además vamos a verles Es decir, uh -huh. en los grandes eventos internacionales Como son los premios Los Mandrake de oro O los premios de la Federación Internacional de, de Magia O los Globos de Cristal, por ejemplo Que son los tres grandes premios de este sector uh -huh. Ahí es donde se presentan los grandes números Y donde puedes verlos y contrastar ¿no? Hay
4: que desde, trabajar todo
3: el año desde ya Para hacer un evento de esas características
1: Desde Eje Producciones eh, Felicitaros eh, al equipo de Eje Producciones Por este trabajo que hacéis Por traer, como dices, un segundo evento internacional A León en el mes de diciembre Como es el Festival de la Magia de, Hablábamos del Purple Weekend eh, También lo es el Festival de la Magia Unas fechas además eh, que este año caen Yo creo que de forma excelente Un jueves, viernes, sábado, domingo eh, Aunque nos iríamos también un poco también hasta el lunes verdad? Eh, es, es el día 30 pero que sin duda van a hacer que ese fin de semana en el que va a venir mucha gente, eh, quizás no tanto en, por este aspecto turístico, porque bueno son fechas más navideñas, sino porque viene gente a, a su ciudad. ¿no? Gente que vive fuera y que re, y retorna a casa por Navidad pueda aprovechar de, de este festival, de este espectáculo, que desde, desde luego que lo es. Eh, felicitaros y bueno pues eh, desearos que salga fenomenal, que seguro que así será, ¿verdad?
2: Que nos hagáis magia. Hacernos o sea, magia. A ver.
1: Hacernos magia. Pues sí,
3: a ver si es verdad. Y, y nosotros os felicitamos igual que ya acabo de enterarme que cumplís 15 años. ¿sí? 15 años a ver, en,
1: 15 en esta años. radio. Y si luego vamos, 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 vamos a seguir dando guerra. A ver dando si el guerra. próximo año. Pero ya,
2: a, ver, a ver si el próximo año cuando te volvamos a invitar para que nos cometes el, el decimotercer de festival. Diga, El 12 más uno me cachi en vaya a cambio que ha dado micros nuevos, Ahora cascos nuevos, mesa nueva, bueno la mesa no, la mesa no nos hace falta, la mesa está bien, está limpio, ¿Eh? está limpio, oye vaya cambio, sí que se hicieron caso a los Reyes Magos,
4: eh
2: o, o Majos, no sé si Majos ma o Majos
1: Bueno Enrique, pues lo he dicho, muchísimas gracias, Nos gracias por con... Hablando
2: de Reyes, Magos de Reyes, Reyes, de... Venga, La noche tú. de Reyes, el día 5 Conciertazo en el Circus Entrada libre, Sirvi Club Bikini el eh, grupo, ¿eh? aquí eh. Grupazo de los de León, además eh, de un buen amigo De Víctor Garrido, cantante, compositor, líder De Sirvi Club Bikini que escuchen nuestros oyentes este pedazo de tema Que se llama LSD
1: Lucy shot the devil, ahí queda
5: Sí, sí, sí,
1: pues aquí estamos, que como siempre a con el teléfono, a contrarreloj, contrarreloj, ¿eh? llamando a por teléfono aquí, despidiendo a Enrique a toda velocidad, eh, pero pero bueno, hablábamos eh, en nuestra sección de hoy de Destino León. Eh, hoy no nos vamos a ir por la provincia, sino que vamos a hablar eh, con, con, de una actividad que hay prevista para este domingo, día de las elecciones, que es una ruta en patines por la ciudad de León, que organiza la tienda Rollers line León, y tenemos con nosotros a una de sus, a uno de sus de sus socios, de su jefa, la jefa, la jefa de todo, que es Laura. Eh, Laura muy buena. Días,
4: Hola, eh, que buenos
1: nos, días. Nos, nos estás ahí esperando al teléfono, estamos intentando contactar con tu hermano Javi, pero no hemos podido, así que te, te llamamos a ti para que nos cuentes un poquito, oye. Mucho
2: mejor, Laura, que Javi. Mucho hombre, mejor, hombre, mil por veces. Favor.
1: Nos cuentes un poquito de esta actividad que organizáis para este domingo, ¿verdad? Eh, desde la tienda Roles in Line León, que habéis revolucionado el mundo de los patines en esta ciudad, ¿eh? Yo que además soy patinador desde hace muchísimos años y me alegro, además, que, que por fin en esta, en esta ciudad haya, haya esta actividad se esté, se esté desarrollando como lo estáis haciendo y os doy la enhorabuena además, ya lo sabes Laura y bueno, cuéntanos un poco eh, patinada navideña, cuéntanos la segunda ¿verdad?
5: Eso es, es la segunda que hacemos ya este año, ¿Sí? la primera contamos con más de 80 personas uh -huh. y esta, bueno, esperamos llegar a, a las 100.
1: Una patinada navideña en la que vais a hacer una ruta por, por la ciudad ¿verdad?
5: Eso es por toda la zona de era salimos de aquí de calle Colón 17, desde uh -huh. la tienda para que ellos puedan dejar las cosas en nuestra pista si quieres dejar lo que sea uh -huh. Y de ahí, bueno, pues nos ponemos sobre ruedas uh -huh. por toda la zona de Eras, carril bici. Siempre por salida carril prevista bici. a las 11, mm, vale. eso es. Y después, bueno, está previsto eh, los más aventureros que se quieran quedar, que tomemos uh -huh. unas unas pequeñas tapas por toda la zona. Uh -huh. Y ya después, a partir de las 4 de la tarde, vamos a hacer el primer torneo de paintball en patines.
1: Paintball en patines, ¿verdad? Eh, que, sí, sí. que es una actividad también curiosa y en la que seguro todos los participantes lo van a pasar eh, estupendamente. Oye, Laura, esta actividad, eh, la, por lo menos la de la mañana la patinada me imagino que es gratuita, abierta para todo el mundo, ¿verdad?
5: Eso es, uh -huh. por supuesto.
1: ¿Qué requisitos eh, tenéis un poquito? Porque claro, me imagino que haya una pequeño, un pequeño requisito, ¿no? De patinar, ¿no? Porque vamos a ir bueno, tener,
5: tener nociones básicas de patinaje de uh -huh. giro, un poquitín de, de frenada uh -huh. importantísimo que lleven protecciones, protecciones. y casco uh -huh. siempre con seguridad y bueno, es una actividad en familia tanto para padres como hijos como solteros casados para todo el
1: mundo Pues una actividad que recomendamos desde nuestro espacio Destino León desde Radio Universitaria, en nuestro programa Sabor Salado Laura, decíamos, eh, habéis revolucionado el, el mundo del patinaje en línea en la ciudad de León, cuéntanos ¿estáis a tope? estáis ¿tenéis desde la tienda desarrolláis clases? ¿tenéis cursillos? Cuéntanos un poquito cómo, cómo estáis en ese,
5: en ese ámbito bueno, en León siempre ha habido este esta afición al patinaje, lo que pasa es que, bueno, ahora, gracias a Dios, se ha podido promocionar un poquitín más uh -huh. y contamos, bueno, tanto con patinaje recreativo como cursos en familia, cursos para adultos, para niños, incluso uh -huh. tenemos equipo de patinaje de velocidad, uh -huh. de freestyle, tenemos un equipo de hockey sub-16, uh -huh. senior, tenemos un sub-10 que son, son buenísimos, los peques, uh -huh. Así que, nada, apenas, poco
1: a poco... En apenas a... un año y medio, si no me equivoco, ¿eh? Que, que, que abriste. Dos añitos
5: ya llevamos. años
1: ya, madre mía, cómo pasa el sí, tiempo. sí. Y, y bueno, un, una, unas actividades sobre todo de promoción del patinaje, promoción de la actividad deportiva en nuestra ciudad. Y, bueno, me imagino también que, que la tienda Viento en Popa, ¿no?
5: Bueno, ahí vamos trabajando poco a poco, día a día, uh -huh. intentando mejorar, dar una, un servicio de calidad así que bueno en ello, en ello estamos.
1: Estas navidades contamos en la ciudad con una pista de patinaje sobre hielo, ¿eh? con hielo de verdad, verdad, y en la esplanada es... de la junta, así que también animamos a la gente que, que no haya patinado nunca, o que lo conozca, sí. o, o sobre todo la gente que no haya de, descubierto, que no haya experimentado la experiencia, valga redundancia de mm. patinar sobre hielo, que se acerque sabemos un poquito de precios Laura, porque yo ahora mismo me pillo yo 6 si no euros eh, son siete euros y
5: medio la hora dejando ya el material,
1: o sea, con material alquilado siete euros y medio, ¿verdad? Eso es. Uh -huh. Laura, bueno, pues allí en, en la esplanada de la Junta de Castilla y León, mmm, apuntarlo en la agenda también, eh, esa pista de patinaje sobre hielo y esta actividad que proponemos para este domingo, día de las elecciones, que podemos por la mañana ir a patinar por la ciudad eh, a las 11 de la mañana desde la tienda Rollers in León en la calle Colón número
5: Diecisiete. 17.
1: 17 y por la tarde propuesta de paintball sobre patines y bueno, ¿a qué hora acabaremos más o menos el paintball?
5: Uf, pues eh, nosotros hemos calculado más o menos sobre las
1: seis. Bueno, pues entonces nos Cinco quedan dos, media, hora, dos horas todavía para ir a las urnas <ríe> y ejercer
4: Sí, hombre,
5: hay, hay tiempo no, de todo, hay tiempo
1: de todo. <ríe> Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias por atendernos ¿eh? y que os salga genial la ruta. Ya comentaremos ah, sí, ¿eh? a ver qué tal. De acuerdo.
5: Venga, Venga un pues ahí
1: estaré seguro hasta el domingo.
5: Hasta
1: luego. Lo dicho, destino León y este domingo nos vamos a patinar. Y ahora nos quedamos con nuestras tapas. Hola, ¿qué tengo
5: que decir? Taquitos de jamón, queso curado, lomo muy rico, tigre, sopita dejo pescadito frito, bacalao nevebre, chopol por la gallega, chipirón relleno, tortilla española con. y
1: En esta radio no tenemos tapas, pero sí toda la música que quieras escuchar.
5: de migao, mejillón colorado, cito una negra. Radio
1: universitaria en el 106.6.
5: Mira eso, no pasa elefante, chuletita ballena en cada ¡Oído, cocina!
1: Pero cacahuetes no tenéis.
2: Sea tan amable y diga que le debo. Siniestro total, vaya sintonía que tenemos aquí para, para nuestra sección de recetas. Vamos a ver si localizamos a Goyo, nuestro colaborador estrella, protagonista de este sabor salado maravilloso que además hoy es el último del año, último del 2015. Goyo, buenos días. No, no tenemos a Goyo. David, ¿qué nos pasa con Goyo hoy? La vendimia ya acabó, ¿eh? O sea, no te puede decir que sigue de nos vendimia. No salta el
1: contestador aquí. Está... Yo no sé dónde estará. Goyo.
2: Nos abandona, nos abandona este rollo. Este Oye, pues nos tenía preparado un plato maravilloso para estas navidades. Nos salta. Y nosotros le teníamos una sorpresa preparada.
1: Nos salta, el contestador debe estar ocupado porque sí. además está en este último intento me ha colgado. O sea que... Ah,
2: bueno, pues nada, si está colgado, déjalo.
1: A lo mejor, Dejalo. mira, vamos a, a ver.
2: A ver. Vamos, a ver. Vamos, a ver.
1: vamos a ver si le tenemos por aquí. A ver, a
2: ver. Yo le he mandado un WAPS. No este gollo que está. Mira, me está escribiendo. Espera, me está escribiendo. ¿Qué estará haciendo con esta sorpresa que teníamos preparada? Me ¿eh? está escribiendo. Pues la teníamos. Ando, me dice: tengo una reunión importante e improvisada.
1: Bueno, pues entonces le tendremos que disculpar a Goyo Y le tendremos que dar la sorpresa en Me otro dice, momento sí, ¿eh?
2: Sí, sorry Digo, Bueno, pues nada En otro momento le daremos
1: la sorpresa Sí, no, no, no es ¿eh? una
2: sorpresa que, ahí queda ahí queda que no va, hay que Ahí Hay que
1: pendiente, que no se va a olvidar ni a guardar en un cajón
2: No, 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 es una sorpresa importante Es una una canción que cantó él en su, en su propia fiesta de aniversario de 40 años Se va a subir al estrellato Con nuestro protagonista de la canción anterior Víctor Garrido de Silvio Club Bikini Víctor a la guitarra y Goyo cantando un tema de, de Oasis Champa Supernova De su segundo disco Y, y está grabado en vídeo el documento tenemos... Y en este caso íbamos a poner el audio y, y es tremendo, es tremendo Pero lo ponemos para otro día La tenemos ¿no?
1: apuntado o... que no se nos va a olvidar para otro día, para otro para otro día. día. Eso seguro, pues, Eso seguro. Pues,
2: pues yo no sé realmente no sé de lo que, del plato que nos iba a preparar Que nos iba a preparar Goyo Lo que sí te digo es que incidió mucho Porque tenemos la cena de La comida de amigos, mm -hmm. en este caso el día 30 mm -hmm vamos a ir a la bodega regia y es que le han hecho... ¿no? vamos, somos, vamos no sé, ...somos 8 o 10 personas uh -huh. y Goyo me decía, yo tengo antojo macho de cuchara, de un plato de cuchara, unas alubias por ejemplo, y de un guiso de segundo, pues yo qué sé, pues unas carrilleras, un toro, tal. Uh -huh. Y digo, bueno, pues, Goyo, es que eso no, no es fácil, hablo con la bodega regia y me mandan un les transmito este deseo de gozio y me mandan un email con un menú que nos han hecho exclusivamente para nosotros uh -huh. tal cual eh uh -huh. de, de primero hay que elegir entre garbanzos y alubias que nos eh, tiene que ser el mismo el mismo plato para todos hemos elegido las alubias unas uh -huh. alubias además con langostinos tiene una pintaza uh -huh. tremenda alubias de la bañeza y de segundo, no? eh, ahí ya cada uno puede elegir entre carrilleras y, y rabo, ¿no? Y yo, oye, es que te han hecho el traje a medida, macho. <risa> o sea, ¿eh? igual nos tenía preparado un, un guiso de, de rabo de toro, por ejemplo. ¿Quién sabe? ¿Sí?
1: ¿Quién sabe? Bueno, pues un buen menú. Yo la comida la tengo el 26, ¿eh? O sea, el que 26. el sábado, sábado 26, así Bien. que no, nosotros, estamos...
2: Nosotros somos apurados hasta el día 30, pues, pues eso, Goyo que viene de Logroño, Jacobo que viene de, de Oviedo, bueno, al final, pues es el día que nos juntamos, siempre nos juntamos entre Nochebuena... Y Nochevieja Y bueno, en este caso el, el día 30 Pues ponemos la receta de hoyo para el siguiente ¿eh?
1: La dejamos para el próximo programa Que será el primero de 2016 Si Dios quiere Y si los duendes de la radio sí, nos lo permiten sí, ¿no? Y
2: ya avanzamos que en enero Queremos traer aquí al, al uh -huh. rector Vicerrector actual De estudiantes uh -huh. Que es José Manuel, lo he dicho antes Ahora se me ha olvidado el uh -huh. apellido Y, y al, al candidato O candidatos, a, a o candidatos ¿eh? para el, a... el Rector que vamos a intentar empezar en primavera el del año próximo año con
1: fuerza desde la radio universitaria y vamos a intentar eh, que los representantes universitarios adquieran compromisos con esta casa. Mm. Despedimos Lo dicho,
2: el, el año, David.
1: Despedimos el año, aunque estamos el 17 de diciembre.
2: Invitándose a nuestros oyentes a que vayan a concierto de Civil Club Bikini mm. la noche de Reyes el día 5 en el Circus. Mm
1: -hmm. Pero antes, yo también quiero recordar el próximo martes, día 22, si no me equivoco, eh, tendremos en la radio universitaria el especial que antes llamamos Bolas de Navidad, en la que todos todos los programas de la radio estaremos aquí por la mañana haciendo un pequeño maratón de radio para felicitaros a todos las navidades eh, y también mm, quiero personalmente felicitar a nuestro amigo y compañero Jorge Lozano por esa estupenda noticia que nos daba este lunes que ha sido eh, va a empezar a trabajar en, en la emisora de onda cero aquí en León o sea que otro Se lo merece
2: otro, buena, otro,
1: más, otro más miembro de esta radio universitaria creador eh, co-creador cofundador de esta radio universitaria que consigue también hacer su sueño realidad y trabajar en un medio como es Onda Cero con nuestros amigos Juan Dieguez o Chamorro, etc. Así que Jorge enhorabuena, un tirón de orejas, felicidades y a todos vosotros, nuestros oyentes y el que, director
2: de Onda Cero, Luis Cañón y
1: el director Luis, por supuesto, que lo que, lo que decimos, eh, todos eh, nuestros oyentes, que tengáis unas felices fiestas unas felices navidades, una feliz entrada y salida de año, a coger pilas en estas vacaciones que además vienen muy bien cuadradas, con estos puentes de jueves a domingo y desde aquí os deseamos todo lo mejor, que sea próspero y que lo paséis con
2: toda la felicidad. Del mundo. Ya lo has dicho tú todo, David. Ahí Yo quedo. simplemente que escuchen este tema Across the Hall in Black de Civic Club, sí, Bikini. Club nos Bikini. Nos despedimos. Hola. Nos chao. escuchamos. Bye
4: bye.